0: Hay generaciones en las que existen actores, músicos de todas las edades, en otras en las que el músico no puede ser actor o el actor no puede ser músico o el influencer no puede ser artista. Pero qué tal si les presento a una persona que tiene todo, todo como artista, sabe manejar sus redes sociales, la tiene clarísima, sabe que es una herramienta muy importante para difundir su arte. Tengo en este momento en el podcast de Ruidosa Caracola a nada más y nada menos que a Rencai. Maestro, brother, bienvenido al podcast de Ruidosa Caracola. Muchas gracias, muchas gracias. Este es el podcast de Ruidosa Caracola con Eric Mujica.
1: Gracias por, por la invitación, muy contento de estar aquí conversando un poco, compartiendo eh, y pues un poco... Eh, Intrigado de, de todo lo que venimos A conversar
0: <risa> Rencay, eh, tu carrera es Se puede decir que ha sido corta Pero cada paso ha sido eh, Bien dado, ha tenido un reconocimiento Muy importante y ha sido eh, en, en plan de que vaya creciendo no, no te has quedado en algo No te has mantenido en un solo género Has tratado de que Con cada lanzamiento tuyo Tu sonido, tu voz y tu personalidad También vaya evolucionando Pero tú eres de esos artistas que también de todo este eh, paquete de artistas que viene sabiendo de que tiene que manejar bien sus redes sociales como una herramienta de, de, de difusión y de trabajo también. ¿Cómo, ¿Cómo tú manejas estos universos en las que a veces el, el arte y la parte de exposición a veces sufren un poco?
1: ¡Wow! Eh, primero que todo, muchas gracias o sea por, por todas tus palabras. Realmente, eh, el... Pues a mí me gusta aprender mucho, eh, Soy constantemente estoy metido eh, investigando artículos de la industria musical, yo estudié negocios internacionales y planeación comercial antes de lanzar mi carrera musical y eh, por ese lado siempre también me ha llamado la, la, la atención la parte de negocios, eh, y pues luego de graduarme lo estuve ejerciendo en algunas empresas comerciales hasta ya lanzarme oficialmente como, como artista, que fue un sueño desde que, que tenía desde pequeño. Y, y como no tenía un, un, como un, un background en sí eh, de conocimiento de la industria musical, es más, mis conocimientos musicales también son bastante empíricos, tenía que empaparme para, para lograr que el proyecto pueda crecer y sostenerse, eh, y eso me llevó a, a, a pues, meterme a investigar y todo eso, eh, y a lo largo de, de estos tres años eh, he aprendido mucho, me he encontrado también obviamente con muchos eh, desafíos, eh, dentro de eso el, el explorar mi sonido como artista, la razón por la cual hago música pues pop urbana, por un lado, eh, sí, obviamente es, es, es un género que, que sí me gusta. Yo tengo muchas influencias a nivel musical, en realidad. Entonces hay muchos géneros que me gustan. Dentro de eso, pues el pop urbano, eh, obviamente, aparte de ser un género que, que me gusta también, eh, es, es un género que actualmente se podría llamar como eh, el género más comercial. Eh, y pues hay un, hay un dicho que... que que también lo comenta el, el, el fundador y presidente de Xiaomi, que él traduciendo básicamente sus palabras de chino dice que eh, si, tú, si tú te pones en, en el lugar correcto donde, donde la corriente de viento eh, está más fuerte, hasta un, eh, el, el chancho más gordo va a poder volar. Entonces, a lo que voy con eso es que a nivel ya, pues dependiendo del objetivo que uno tenga a nivel comercial, es importante poder también colocar su proyecto en, en un punto donde eh, o sea, puedas eh, gozar un poco más de, de la tendencia de las cosas que van sucediendo. Obviamente, a nivel artístico es importante, dentro de eso, igual encontrar algo que, lo, que, lo, que permita que uno también eh, se destaque. O sea, eh, entonces... Ha, ha sido para mí un proceso en el cual he ido eh, encontrando más identidad en cuanto a lo que yo represento de la cultura y eso poder sumarlo a mi arte y poco a poco también incorporando el tema de, del, del lenguaje de, de, la, de los otros idiomas que hablo también para, para lograr esa distinción eh, del sonido dentro de lo que en teoría lo considero igual como, como, como música comercial entonces eso por el lado sonoro y, y ya por el lado eh, pues de redes sociales y todo esto yo en realidad soy una persona que eh, me considero bastante conservadora me cuesta eh, y, lo, y lo repito muchas veces eh, hasta con mis fans me cuesta eh, ser consistente eh, en las redes sociales me gustaría poder ser ese, ese tipo de, de personas que admiro, que pueden estar así, o sea, todo el tiempo, y miren, estoy acá, que ni sé qué, que ni sé cuánto, constantemente compartiendo de su vida y todo eso, a mí me cuesta demasiado eso, pero yo he entendido que es una de las herramientas principales y gratuitas que tenemos hoy en día para hacer conocer eh, tu propuesta artística. Entonces, eh. eh me he forzado bastante en, en, en conocer, en ver, estudiar sobre estrategias de marketing digital, de pauta, etcétera, para, para empezar a impulsar mi carrera de ese lado y, y, y crecer una comunidad digital que, que, que pueda como poco a poco ir eh, validando mi proyecto. Entonces, gracias a Dios he encontrado esa comunidad que son mis, mis fans, los Kainers, que que poco a poco hoy en día se han ido sumando eh, a nivel internacional, y, 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 y pues eso definitivamente es una gran motivación a mí como, como, como artista para, para seguir eh, trabajando en mi proyecto, ya que, o sea, eh, en mi segundo año de carrera vino la pandemia, y han sido dos años, eh, literal, que, que pues han sido duros de, de encontrar la forma de seguir adelante. Obviamente han habido estos casos, que, que eh, durante esta pandemia han aprovechado de, de la mejor forma y hasta han explotado eh, casos igual muy puntuales, pero, eh, pero yo igual eh, dentro, dentro de todos estos desafíos y, y, y cosas eh, he tratado de, de seguir aprendiendo para ver que, cuáles son pues, los, los aprendizajes que puedo tomar de, de todos estos casos de éxito e ir aplicando, cada, cada proyecto cada artista creo que igual eh, va a encontrar su propio camino no hay una fórmula eh, para, para lograr igual los objetivos entre comillas que uno quiera tener o sueños, pero yo creo que es importante eh, estudiar constantemente eso y tener muy presente que para, para, para que el proyecto realmente funcione eh, es importante tener las dos partes muy claras, tanto la artística como la del negocio. Y la del negocio obviamente involucra todo lo que es marketing, todo todo. Entonces, eh, eso, eso es lo que que, creo que podría comentar al respecto creo que me extendí bastante pero... ya con esto se ha acabado
0: este episodio del podcast de Riosa Caracola, muchísimas gracias ha sido Renkai dándonos una masterclass de marketing de música y de cómo manejar la vida personal, ha sido un gustazo, gracias Renkai <risa> O sea, ha sido una masterclass así y, y gratis. Gracias, Renca. y este, este episodio no va a salir. Me lo me, me lo voy a guardar yo. Yo voy a salir esto como con una clase. Esto fue, esto fue telestudio. Esto no fue teletrabajo. Esto ha sido telestudio.
1: No. <risa> Realmente, este, o sea, para ser muy honesto, hay tanto que me gustaría compartir, y, y, y ahora, eh, pues recién eh, el día de ayer, eh, compartí como este eh, noticia de que hemos iniciado el proyecto de de disquera de la Real Sociedad, junto con, con Sergio Ibar, que es un productor y artista también que admiro mucho, y también otras personas que, que se han sumado al team ahorita de, de la disquera, más, más que una disquera, lo consideramos como este sueño de ser una plataforma, de compartir eh, lo, lo que de cierta forma hemos ido eh, aprendiendo, conociendo por mi lado, o sea, todas todo estas cosas, todos los cursos que que he tomado a nivel de, de marketing, de music business, porque eh, en Estados Unidos, obviamente, que es un, un mercado de industria musical más desarrollado, existen bastantes, de, eh, bueno, más que, más que Latinoamérica, cursos eh, con respecto a, to, a todo este eh, ámbito de la industria, que he encontrado que a nivel latino se carece bastante, especialmente todo el lado de music business, que involucra eh, todas las fuentes de ingresos que uno puede tener como, como artista o músico, eh, toda la parte de regalías, de derechos que involucra, eh, todos los registros que debes hacer eh, y también mucho de la, de, de la parte de marketing musical, cómo aprovechar todas las redes sociales, cómo aprovechar la relación con las plataformas de música, cómo hacer un pitch, un pitch de marketing para que eh, un editor pueda eh, le pueda llamar la atención tu proyecto, etcétera. Hay muchas de estas cosas que a lo largo de, de estos años eh, he encontrado que carece bastante, eh, por lo menos en nuestro entorno, y bueno, también a nivel latino. Eh, entonces, queremos contribuir, eh, lo, 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 lo que sea que podamos, eh, a, a, su, a, a sumar esto dentro de la industria, partiendo por Ecuador. Entonces, este, este es como un nuevo emprendimiento que tenemos, eh, que, que esperamos que a través de todo esta, eh, todas estas eh, pues, activaciones o, o, o acciones que queramos lograr, también se logre que exista más, más unión eh, y más proyectos en conjuntos dentro de la comunidad de, de artistas. Así que, eh, eso. Hay, hay que... Hay que... Hay que tener este en
0: cuenta algo eh, muy claro en, en el caso de tu carrera y cómo ha, cómo ha evolucionado ahora hasta en el que también te vuelves una persona que también puede estar detrás de la carrera de otro artista eh, con tus conocimientos. Pero hay algo de que a mí me parece fascinante en tu carrera, es que hablando de este viento, de este aire del que tú estabas hablando, de que hay que seguirlo, que por más fuerte es el más fuerte y es el que... Puede manejar y llevar una carrera a potencializarla. Tú tienes no solo los conocimientos, eh, no, no solo tienes que enfrentarte a conocimientos eh, profesionales, artísticos, sino también culturales. Tú, tú tu familia eh, es china, tu, fam tu familia paterna es china, tu familia materna es ecuatoriana. No es que exista una cuestión cultural de que son del mismo continente, pero de diferentes países. Son de otros puntos totalmente distintos, culturales, en tradiciones, en maneras de vivir, en todo. Y aún así, sumándole ese choque cultural, súmale que te conviertes en un artista, que ya el choque ya de por sí se vuelve ya mucho más grande. ¿Cómo, cómo, cómo tú encuentras, eh, saliéndote un poco de este viento de, de entrar a un sonido que capaz que es el que está manejando ahorita la... El, el negocio de la música, en, en tu lado personal, slash artístico. Eh, ¿Cómo logras de que, de que te... ¿Cómo haces para sentirte cómodo, tanto personal como profesionalmente? Porque tú me estás hablando de todos los pasos, eh, que de lo que has aprendido, de lo que has estudiado, de la parte del marketing, de la parte profesional, el, pero en tu parte personal, cultural, que es enorme. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo has logrado de que todo eso llegue a un punto donde todo pase por un filtro personal,
1: no? Claro, esa es una súper buena pregunta. Yo creo que igual sigo en esta búsqueda eh, de, de explorar sonidos, de, eh, de, de ir, yo creo que la, la identidad igual uno la va puliendo eh, a lo largo de, los, de, los, o sea, de, de, de la dedicación que uno le... le le ponga su arte como tal, puede ir encontrando eh, cuál va a ser su mensaje, cómo lo vas a comunicar, y, y cuál va a ser los sonidos que, que hagan que también eso se destaque mucho más. Eh, en, en este corto, o sea, sí, en estos, estos tres años yo considero que he ido eh, pues encontrando un poco eso, pero aún me siento en pañales. Siento que, que esa obra que que, con la cual pues me va a sentir, me va a sentir, me va a hacer sentirme así súper que orgulloso y, 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 y lleno aún no llega, pero yo sé que, que va a llegar, entonces es, es un tema de constantemente hacerme preguntas también, o sea, qué, qué represento, ¿Qué, cuál, es, cuál es mi historia, eh, cuáles son todos esos artistas que, que en su momento han... han Influenciado, o sea, mis, mis gustos, qué es lo que yo busco que, que se escuche, eh, en, en qué idioma puede ser, cómo, cómo, qué le gusta a la gente también, o sea, cuáles son las canciones que, que por X o Y razón están funcionando, que, que dentro de eso haya algo que, que yo pueda aprender y lo pueda aplicar dentro de este sonido que estoy explorando. Es por ejemplo, ahorita. No sé ni cómo se, no sé ni cómo se, se pronuncia la canción, pero Noan Titi, eh, que, es, que es la canción que hace poco es de Nigeria, si no me equivoco, que, que, que ha estado súper pegada el año pasado en, en TikTok. Eso, básicamente. Ah. O sea, yo creo que la mayoría de las personas no saben lo que dice la canción. Pero, pero tiene una vibra muy chévere eh, y obviamente tiene una melodía bien pegajosa. Entonces, yo digo, Chuzo, eh, va a llegar un momento que voy a poder desarrollar una canción o crear, eh, producir una canción en chino que nadie entienda eh, y que a todo el mundo posiblemente le guste. Entonces,
0: hasta como en inglés nos pasa eso. Creo que to llegamos a un punto donde que a veces... Ni no créeme, yo creo que a veces es, es cuestión de la melodía, la armonía antes de, de la letra porque a veces nos ha pasado nos ha pasado eso con el, con el inglés que nos enseñan en el colegio de que somos peladitos, a veces <risa> ni siquiera lo entendemos hasta el día de hoy. Claro, yo claro. Yo creo que lo importante es esa conexión que, que hay que lograr con la música. Y tú hablas de que a veces de que ah, podemos hablar de fenómenos como BTS y todo y todo lo que toda la música que está viniendo desde ese lugar del mundo. Donde a veces pueda que ni siquiera, y lo más probable es que ni siquiera sepamos lo que están diciendo, solo queremos cantar la canción, sentirnos parte de. Hay una parte de la que, eh, eh, hablando del tema específico de que tú quisieras que en algún momento, con, eh, en, un, en, en un idioma, en uno de los idiomas que tú manejes, se pueda lograr en que le, se vuelva pegajoso y que a la gente le guste y se enganche y la cante. Así no sepa qué diga. Tú tienes, tú, tienes, tú tienes eso como una responsabilidad de que llegue esa canción por el hecho de que tú eh, tienes esa, 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 ese lo tienes en tu sangre, es algo que tú te pones como una responsabilidad, algo que quieres demostrar, o, o simplemente es por, ¿sabes qué? porque tengo que, tengo mi familia ya tengo que hacer esta
1: <risa> No, realmente mi mi sueño y mi pasión nace por la oportunidad que tengo de representar a Ecuador en un festival de arte allá en China, en el cual cantaba canciones en español representando a Ecuador, pero el público era todo chino y, y, y realmente me, me, me quedé tan marcado de, de esa experiencia, de que ellos disfrutaban de cómo, cómo, cómo eran mis presentaciones, porque a diferencia de, de pues, mi, mis compañeros en ese momento que... que o colegas eh, en ese momento que, que también se llegaron a presentar en ese festival, eh, hablando más de los chinos, en ese entonces era, se quedaban ahí parados y cantaban así, todo súper serio, o puede ser con una sonrisa, pero en cambio yo o sea me movía por todo el escenario, bajaba, eh, bailaba, qué sé yo, entonces a ellos les pareció bastante llamativo. Hoy en día ya tenemos todos estos fenómenos de, de K-pop que, que han combinado... Eh, o sea, mucho más baile hip hop, rap, y qué sé yo, con, con, ese, eh, con esa fórmula inicial de Backstreet Boys, menudo, entonces ha, ha sido algo obviamente, impact, o sea, súper admirable y con impacto global, pero esa experiencia me llevó a, a tener este, como este propósito también de, de llevar la cultura que represento de ambas partes a que, a que podamos conocerla más, o sea, eh, a lo que voy con esto es que, que igual la cultura, la, no solo en Ecuador, sino en la latina, pueda conocer más de todas esas cosas bonitas que tiene la cultura asiática, podamos aprender de eso, alguien que, que admiro mucho, que hace realmente gran parte de esto, es Yokoi Kenji, que realmente él, él lo que comparte es la cultura japonesa, que es también muy admirable, pero yo tengo por otro lado, ya la, la cultura china. Entonces, mi, mi, mi sueño y propósito por ese lado ya, como más allá de la música, del por qué lo hago, es el hecho de querer abrazar las culturas y que, y que ambas partes puedan enriquecerse de lo bueno que, que representa cada una de ellas. Entonces, por eso, eh, también de, cier de cierta forma, esa responsabilidad de que llegue a tener una canción... Eh, en, en, en chino que, que todo el mundo eh, de cierta forma logre gozar y cantar de la misma forma como, como espero que una canción en español también en todo Asia lo puedan cantar, a pesar de que tampoco sepan lo que vaya a decir es, es, es parte de lo que, lo que lo que sueño con lograr entonces, eso
0: es el idioma, es el, la música como idioma eh, universal, yo creo que tu, tu caso es es el ejemplo perfecto para, para demostrarlo de que eh, la música es, eh, no tiene estas barreras. Exacto. Y, y, y hablando de esas barreras, eh, entrando en esa parte del ejercicio de componer, de crear música, tú puedes, tú puedes tener escenario, eh, una, una, un abanico oportunidades para el momento de componer, ya sea de sobre qué quieres hablar, porque tus primeras canciones no son urbanas. Tus primeras canciones son pop, o sea, las, las que lanzaste en el 2018. Ahí empezó como que esta evolución y empezaste el esto de, de unirse a ese viento, a esa a esa ráfaga de aire también en la que en la que, de la que te puedes, eh, la que puedes evolucionar como artista y que adaptaste eso a tu sonido. ¿Cómo compones tú en español, en todos los idiomas? Los vas adaptando. Eh, ¿Cómo es ese ejercicio? Porque puede, puede que en algún momento se te crucen los idiomas, se te cruzan las palabras por, por generar una melodía, una armonía que, que pegue con, con, con la música que vienes armando. ¿Cómo es ese ejercicio? Eh, yo
1: siempre he componido partiendo por la melodía. Hasta ahora no he tenido una canción que, que parta por una letra. Soy, sí, soy una persona de bastantes melodías, entonces... Eh, a raíz de, de la melodía que cree o la vibra que me lleva a pensar en alguna melodía Voy buscando las palabras básicamente Y, y las palabras me llevan muchas veces a los mensajes Entonces eh, ese es un poco el proceso que llevo dentro de Eso determino si, si quiero utilizar pues eh, chino, español o, o, o inglés eh, que realmente la única canción trilingüe hasta ahorita ha sido Dancing the Dark que, que por, por la vibra que, que se había creado en su momento eh, de, la, de la producción me llevó a, a querer hacerla justamente en tres idiomas porque decía, esto suena como algo de K-pop pero igual tiene como este, este beat medio afro-urbano entonces quiero, quiero que sean tres idiomas eh, y ahí fue que, que que fue escribiendo todas las diferentes partes. Eh, en la parte de, de los raps también, o sea, obviamente, eh, creo como el, 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 el flow de la rítmica que quiero llevar y luego pienso en la letra.
0: Pero nunca ha pasado ese como que aquí entraría bien una palabra en inglés, otra palabra en español, otra palabra en tal idioma. O sea, es como igual en Dancing and Digital creaste ese, ese escenario, pero Ajá. es algo que te ha pasado varias veces de ay, pues debería ser usar todos los idiomas que sé de esta
1: canción porque entraría así Sí, es que aún aún no he encontrado como ese... Siento, sí, aún no he encontrado como ese sweet spot, así como ese punto en el cual siento que, que todos los tres idiomas van a poder eh, calzar de la mejor forma. Ese es de, esa es una de las cosas que justamente me encuentro explorando en realidad. Eh, porque sí, sería increíble que, que tengamos, o sea, que sí, que, que logre esa canción, que el literal tenga esos tres idiomas, y, y al momento de cantarla, a la final, simplemente es la canción, y, y la gente se aprende todas las partes de los diferentes idiomas. ¿Tú crees de que, si te pones en un momento de ver tu
0: carrera desde de afuera, no siendo tú el que la crea y que la vive y la produce, viéndolo desde afuera, ¿crees que toda esta, esta clase de... de alimentación cultural, artística de, de tantos lados que tienes y de tanta música que también has experimentado, porque también lo hiciste con The Seed hace algunos años. Eh, ¿Tú crees que esto es, eh, ha salido, es una ventaja que tú tienes con toda la cantidad de música que está saliendo ahora? Porque tú también eres de la generación de que trabaja con un sencillo. Has lanzado un álbum pero es la, la suma de sencillos, trabajar, de lanzar un sencillo cada tres meses. ¿Tú crees que eh, toda esta alimentación cultural que tú tienes ha sido, eh, la has usado como una ventaja para ti?
1: Sí, yo creo que de cierta forma he encontrado la, utilizar eso como una diferenciación. Eh, la parte cultural definitivamente... Eh, o sea, he llegado a concluir que eso es lo que soy, eso es lo que represento y, y al final del día eso es lo que me diferencia, o sea, sea, sea la parte de mi cultura asiática para toda esa gente que, que también se ha sumado a esa ola de la influencia de K-Pop, por lo cual también le llama la atención lo que represento por ese lado, como también... Eh, Toda la, toda la parte o sea, latina de la onda eh, pop urbana que, que, que he creado ¿no? a nivel musical. Entonces, eh, mi, o sea realmente gran parte de lo que quisiera eh, lograr y por lo cual espero trabajar pronto, lamentablemente lo de la pandemia ha afectado mucho, es, es el hecho de justamente popularizar la música pues latina en Asia, ya que actualmente es un nicho muy pequeño. Eh, lo, que, lo, lo, lo que prima es eh, como el mando pop o, o como el c-pop, eh, eh, el, el pop de China, de, de, de China que, que gran parte de eso es como entre baladas y... y B básicamente lo llaman c pop <ríe> Y de ahí también el K-pop, obviamente tiene una influencia muy grande en China, en Asia. Y de ahí vienen géneros como hip-hop. no bueno, más que todo electrónica. De electrónica, luego un poco de hip-hop. Pero el latino es un nicho muy pequeño. Y, y con lo que ha sucedido estos últimos dos, dos tres años, a nivel de industria latina, eh, obviamente hemos, nos hemos dado cuenta que... que, que el como género tiene un potencial global entonces eh, por eso por eso o sea dentro del proyecto lo que se espera lograr es, es que se vuelva un género importante también en Asia o sea si tú lo si tú te vas
0: a China a trabajar como has estado trabajando aquí eso va a ser una bomba porque es un es aparte de que es una población enorme es un mercado enorme y es un mercado que consume muchísimo o sea eh, ir, a, ir a tratar de hacer lo que la música latina ha hecho en Estados Unidos, en Europa en otros continentes ir a hacerlo al oriente es ir a hacerlo a China, Japón todo este, de, toda la, esa parte del mundo te vas a volver millonario ¿sabes? creo que va a ser un, un poco complejo que regreses
1: un poco complejo el sueño con eso es que Dios quiera el hecho de, de, de lograrlo eh, permita que eso se convierta en una plataforma más grande aún para, para exponentes latinos.
0: ¿Cómo eh, ya tu parte profesional hace de que ese estudio de cómo la música latina está, eh, 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 se mueve en China? Eh, es interesante saber que el reggaetón, que el pop urbano, que la música urbana latina en ese sector del mundo sea de nicho. Es como que es, es me parece fascinante y es como... como eh, es decirle, ustedes aquí tienen esto de nicho mientras en el resto del mundo esto
1: explota. Es como si fuese un, un género indie, así. <ríe> sí.
0: O sea, es, es es de locos. Es de locos. Por eso en, en buena hora es como ya tener clara Es claro ese, ese objetivo de ir a hacer algo que es. Que, o sea, puede creerse de que va a ser sencillo de lograr que haga lo mismo que logró el K Pop, pero. Es un trabajo no de ir un par de meses allá, o sea, no, claro, sí. es de ir a años. Sí, eso, eso tiene que ser un, un cambio generacional, cultural. Porque Correct. es un sonido latino, no es eh, no es que es un eh, y tú eres por más que seas de allá, que tengas tu sangre china, eh, no representa o no garantiza tampoco de que funcione inmediatamente. Es un trabajo de que claro. hay que hacerlo de muchísimo tiempo. Sí. Sí,
1: o sea, yo igual tengo una fe de. Obviamente, hoy en día nos damos cuenta que la tecnología hace que los hábitos, eh, el consumo eh, de, de la generación, cada vez sean mucho más rápidos. Entonces, la, la, las tendencias son algo que justamente permiten eso. O sea, si, si algo despegó como una ola, de que, Chuso, es que esta es la nueva este es el nuevo género esto es lo que yo y y, y el caso de, de éxito que ha tenido al resto del mundo da una pauta muy clara de que eh, es algo que puede funcionar prácticamente en cualquier cultura eh, y, y mi, mi mi propia experiencia de pequeño eh, cantando canciones latinas a pesar de no ser aún así, así urbano simplemente algo con un cierto sabor latino eh, para ellos les, fue, les pareció muy llamativo, entonces eh, es, es una propuesta creo que diferenciadora que, que, que esperamos que, que, sí, que sí tenga un, un impacto positivo y, y, y de cierta forma rápido, tampoco rápido me refiero a, a meses, no sé, definitivamente sí son unos años de trabajo, pero yo creo que sí se puede lograr. La única canción que de cierta forma tiene mucho más, o sea, tiene más reconocimiento allá es Despacito.
0: Dios, Despacito tiene reconocimiento hasta donde no quisiera esa canción tenerlo <ríe> Exacto.
1: Créeme. Y sobre todo porque, porque eh, justamente se hizo una colaboración con uno de los artistas principales de, del C-pop allá, que se llama JJ Lin. Entonces eso hizo que, que se vuelva eh, más reconocido el
0: tema. Ahora, bueno, también este ponerle un cuando a eso, a eso que quieres hacer es un poco complejo por la situación que estamos viviendo ahora, es más de, de hasta la música, teletrabajarla. ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Cómo estás manejando esta época eh, que afecta mucho también a la, a, a la creatividad, afecta a la manera de trabajar? Eh, ¿qué estás haciendo tú ahora eh, en lo que puedas hacer por tu por tu carrera? No es tan fácil ni siquiera salir a hacer una gira de medios, estamos haciendo esto por Zoom. Eh, Exacto. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué estás haciendo?
1: Ha, ha, han habido muchos desafíos. Eh, China ha estado con, con las fronteras cerradas desde hace dos años desde que empezó la pandemia. Entonces, literal, fronteras cerradas para todos los extranjeros y yo no puedo yo no puedo ir porque yo no tengo doble nacionalidad. China no permite doble nacionalidad. Entonces solo tengo la nacionalidad ecuatoriana. Eh, y eso obviamente ha frenado las actividades que, que me hubiera gustado ya empezar estando allá. Eh, sin embargo, obviamente en estos, dos, en estos años que, que, que ha pasado, pues el año pasado estuve todo el año en, en esa oportunidad actual de, de, de la serie TC Televisión. Eh, eso fue algo muy nuevo para mí que, que igual ha, sumido, ha, ha sumado a, como a mi aprendizaje artístico. El año pasado eh, estoy trabajando mucho en, en, en muchas canciones que, que esperaba lanzar justamente este año y entre otros proyectos también. Entonces eh, he seguido tratando de obviamente de avanzar con, con el proyecto a nivel latino y ahora la, viendo igual cómo, cómo sigue el escenario eh, a nivel de Asia, pues em, espero... Eh, 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 me he puesto a estudiar e investigar o sea, algunas formas para, para empezar a trabajar también contenido digital, eh, ya que, por ejemplo, en China, eh, páginas como Facebook, Instagram, WhatsApp, o sea, Google, todo está baneado. Entonces, ellos tienen sus propias páginas, tienen sus propias redes sociales, etc. Entonces, eh, tengo que crear contenido netamente para, obviamente, ese mercado, para esas plataformas, y eso es algo con, con, del cual... Eh, me he ido empapando estos últimos meses un poco más para empezar a trabajar eso. Hasta que tenga eh, esa, esa luz verde de poder viajar. Entonces, eh, esos, esos han sido mis planes últimamente. O sea, seguir, seguir obviamente con la carrera acá eh, a, nivel, a nivel latino y, y, y empaparme para, para preparar todas las cosas a nivel digital hasta poder viajar.
0: O sea hasta, hasta ir allá es en realidad es otro mundo o sea es es el, el, el reto es enorme o sea la parte fácil creo que la que tienes es que sabes el idioma pero de ahí el, el de ahí y manejarte ahí pero también eh, tienen sus propias plataformas digitales tienen sus redes sociales tienen o, es otro universo del que también te toca empaparte parte, y no solo eso, generar contenidos Si ya para un posteo en Instagram uno se quiere volver loco, no me puedo imaginar para otra, otras redes sociales, para otro país, en otro lugar del mundo. O sea, en ojo. otro
1: idioma que tienes que estar, sí.
0: Total. ¿Cómo, cómo, cómo es? Eh, hablabas de que eh, eres una persona como que muy introvertida, pero también manejas bien tus redes sociales. Eh, pero Siento también de que viene con, de la mano con cómo manejar, eh, ser parte de este género musical también. ¿Cómo tú haces o despegas a la persona con lo que muestras en tus redes sociales?
1: Definitivamente lo, lo veo como un trabajo. Eh, y soy bastante workaholic. Entonces, eh, o sea, me... me o sea, le meto, le meto obviamente mis ganas de trabajo a, a querer hacerlo y los resultados que vaya encontrando obviamente son una motivación para, para seguirlo haciendo. Entonces, eh, por dar ejemplo lo de TikTok, eh, yo, por, por, por obviamente en su momento, eh o sea, había tantos artículos que habían que hablaban de, de casos de éxito, de, de TikTok y todo eso, y yo decía, o sea, es algo que, 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 tengo, que tengo que aprovechar, si o no, si no, ¿cómo, cómo voy a, a, a seguir como impulsando la carrera si, si, si estamos en pandemia y todo? Eh, y empecé primero tratando a, de, de hacer videos bailando, eh, un poco mostrando eh, cosas culturales y por ese lado encontré que, que la, los videos culturales pues eh, despegaban más dentro de mi perfil luego digo, o sea, no puedo simplemente hacer contenido eh, por hacer o sea, no, yo no busco ser netamente un influencer o algo así entonces mi, mi foco tiene que ser la música Empecé a subir o sea, un par de videos así, cantando de cover, y le fue pésimo. Entonces, eh, yo digo, chuta, ¿y ahora cómo hago? Eh, porque, claro, y, y si subía otra cosa cultural, del idioma o algo así, ¡pum! Eh, cien, o sea, cientos de miles de, de, de vistas. Entonces, entonces, tengo que ver una forma de combinarlo, y ahí fue que empecé a, a investigar también videos de, de otras personas, y adaptarlo a lo mío. Eh, por eso empecé a hacer covers de, de cómo se verá, cómo, cómo se, so, se escucharía una canción eh, en tendencia en chino, eh, y ciertos sketches metiendo un poco de actuación, de, de cómo sería como que un chino queriendo cantar eh, como es algo, algo medio como peruano, etc. Y, y vi, o sea, empecé, empecé a ver que eso estaba... Ahí, ahí sí empezaba a funcionar el contenido porque estaba o sea, aplicando la parte cultural encima de lo de la música. Entonces es un, es un desafío, me parto la cabeza tratando de empezar ideas, obviamente que sigan esa, esa onda, pero, pero eso me, llevó, me motivó a seguir creando contenido y a todo eso porque eh, uno de esos videos simplemente presentando la canción de Dancing the Dark eh, hizo que, que la canción se vuelva la canción más escuchada diaria de mi perfil de Spotify. Eh, mientras que cuando salió, eh, realmente no fue una canción que, que, haya, que haya gustado o impactado tanto. Eh, a, o sea, y, y mis fans, gracias a Dios, creo que apoyan, eh, me han venido apoyando bastante en todos mis lanzamientos, pero creo que la comunidad ya... Eh, mayor que venía escuchando mi música principalmente siendo pop urbana una canción como Dancing the Dark creo yo por, por los números especialmente de, de cuando se lanzó y todo era algo diferente que, que no era tan fácil de aceptar entonces y encima en esta canción puntual no tuve un apoyo editorial, mis canciones pasadas eh, cada vez que lanzaba tenía un apoyo editorial, a esto me refiero que salían en las novedades de Spotify etcétera eh, pero, pero Dancing in the Dark no tuvo eh, ese, ese tipo de apoyo el, el, el único editor que realmente eh, me dio más apoyo es el de Title y eso que Ecuador ni tiene Title <risa> eh, que, que, que hasta, hasta, hasta me dio una portada de de un playlist por, por esa canción, el único. De ahí ninguna otra plataforma musical eh, puntualmente por esa canción eh, me pudo dar algún apoyo. Entonces yo decía, chuta, ¿cómo, cómo voy a hacer con, con esta canción? Que, que personalmente siento que me identifica, me gusta mucho, eh, pero, pero los números están tan bajos. Entonces ahí eh, poniéndome a investigar, videos de otros artistas que han surgido justamente en la pandemia y eso, hice justamente un video así por probar, presentando la canción, como eh, eh, ¿qué tal esta canción en español Inglés? O sea, metiendo los tres, los tres idiomas básicamente. Entonces, TikTok se trata mucho de poder captar la atención en los primeros tres segundos. Entonces, si tú en los primeros tres segundos haces una pregunta que la gente se queda como que, ¿what? O sea, ¿cómo? ¿Cómo va a hacer eso? Posiblemente le vaya bien. Entonces, eh, ese video se hizo relativamente viral. Llegó a, a casi, eh, más de 900.000 vistas. Y, y gran parte del público al cual fue expuesto era un, era un público americano, por alguna X razón. Entonces, se convirtió en la canción más escuchada diaria de, mi, de, de todo mi catálogo de Spotify. Eh, de un momento a otro, así, ¡pum! O sea... Esto
0: ha sido una clase de, de todo, créeme. Voy a guardar este episodio, lo voy a escuchar. Yo, yo voy a ser el que más escucha va a poner este episodio, <risa> creo. Es, que, es increíble cómo, cómo, cómo estás. Es que lo más interesante en lo que tú me estás diciendo es de que existe como que esta línea delgada en que las redes sociales sea una exposición de tu vida a una exposición de tu trabajo slash que es tu vida, ¿no? Eh, a veces mostrar de tu cara de cómo te levantaste a mostrar tu nueva canción o cómo estás produciendo tu nueva canción es un arma de doble filo porque da esta, esta cantidad de acceso. Pero tú estás viendo cómo este acceso eh, te, te, te representa una reproducción en cualquier plataforma Exacto. digital, eh, que es un movimiento eh, que debería ser así, para el artista debería ser así, sino que a veces por eh, ignorancia, por eh, falta de atención a ciertos detalles, podemos caer en eso de que generar contenido por generarlo, nos terminamos mostrando la cara con la que nos despertamos, la cara de, de, de sáquenme de la, de la, de la, pande de la cuarentena o, eh, o ya no quiero aislarme, a estoy en el estudio grabando una nueva canción que puede ser la mejor canción que he escrito en mi vida. Ya, claro. ¿no? eso, eso genera eh, como que una ambigüedad de, de, de escenarios que puede salir contraproducente para el artista
1: claro, sí, sí, sí sí hoy en día igual yo creo que vivimos en una era de tanto contenido, el hecho de que diariamente salgan más de 60.000 canciones, o sea, cada segundo hay una canción nueva eh, en las plataformas eh, hace que sí se vuelva eh, de cierta forma complicado, ¿no? querer llegar con un mensaje y que lo que estás compitiendo es la atención la atención de si esa persona quiso darle esa oportunidad de, de esos esos par de minutos escuchar tu tema o escuchar el de Leibalding o el de, de Weekend qué sé yo eh, esa esa parte esa parte del marketing definitivamente es 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 algo eh, que, que, que <risas> Creo que a todos lo, lo, los artistas que buscan realmente que, que esto logre un impacto mayor lo, los pone a pensar. El otro día creo que vi que, que Juanes había puesto que literalmente estaba cansado de, de pensar en ideas de redes sociales. Y es, es que sí, es muy cansado, pero eh, a la final es, es parte del, del, del trabajo. En, en, hace dos décadas la forma era muy diferente... Y es, o sea, uno tiene que adaptarse a los cambios, o si no, mueres. Es una realidad de la vida. Eh, yo creo que mucho también, hay casos y casos, pero hay muchos casos, obviamente, que hoy en día el público, más allá de la música, eh, se, se busca conectar con, con la persona. Entonces, eso es una de las razones principales por las cuales los influencers pueden tener una vida eh, y que económicamente puedan también eh, gozar de bastante, porque estamos en una era en la cual eh, tu, tu ser y tu, y tu vida se, se monetiza, prácticamente. Entonces, el poder saber comunicar eh, tu mensaje y, y de la forma correcta termina agregando valor a un cierto grupo de personas. Eh, eso creo que puede sumar mucho a que, a que encuentres esa comunidad de fans que realmente eh, llegue a, a, a apoyar y, y, y valorar y, y consumir casi que cualquier cosa que vayas a salir porque termina conectando mucho con, con, con lo que tú representas ya casi como una marca. Entonces... Eh, eso, eso ha sido como una de las cosas que últimamente me he puesto como a, a analizar un poco más para, para realmente buscar que, que mi contenido empiece a agregar más valor a solo generar contenido por generar. Entonces, eh, porque, porque llega un punto que uno dice, ok, eh, tal plataforma te dice que tienes que postear cinco veces a la semana, tal plataforma... Eh, cuatro, tal plataforma 6. Hay tanto que tener que cubrir. Eh, y, y, y a un momento, por, por obviamente tus tu ganas de trabajar, puede ser que lo llegues a cumplir, pero luego dices, que, o sea, ¿qué tanto eso realmente está agregando valor? O sea, ¿por qué lo estás haciendo? Entonces, eh, eso, eso de, definitivamente me ha llevado a, a como que un poco replantear las cosas a lo más de, de calidad sobre cantidad. Eh, Aún así, obviamente, no, uno no tiene que, como que irse al extremo de la perfección porque la constancia igual va, va a hacer que, que, que se vuelva una bola de nieve y en algún momento algo de, de cierta forma explota. Uno nunca sabe lo que, público, lo que el público va a reaccionar. O sea, esa es como que la, la lección de la viralidad el público decide a la final, entonces, pero uno sí creo que tiene que tener ese, ese trabajo eh, detrás de, de, de buscar que el contenido sea de valor y que, y que eso aporte a la comunidad, más, más no solo, solo que sea algo eh, por hacer. Porque el hecho de que yo me desperté y me tome una foto de mañana, dependiendo de lo que yo quiera comunicar, puede terminar siendo algo de valor. O sea, porque puede terminar siendo, soy humano, eh, también tengo días cansados, y el público puede ser que en ese momento conecte. Y dice, sí, o sea, él también puede ser como, como yo mismo. Entonces, yo no me tengo que sentir mal si un día me desperté y, y no, no, qué sé yo, no tengo un aspecto perfecto, porque todos somos humanos. Entonces... O sea, entrar a ese punto donde, donde se donde
0: eh, la foto es por contenido o es por valor. Es ese, ese punto es el que a veces eh, nos termina saliendo contraproducente. Yo creo que todos hemos pasado por ese, por ese momento donde, ¿por qué subí esa foto? Porque dices... ahí, ahí está el aprendizaje, ¿no? A veces eh, también... Sin, sin nosotros saber, a veces no conocemos a nuestro público, no conocemos al público que nos empieza a seguir o, no, o, o desconocemos el comportamiento, incluyendo el nuestro en redes.
1: Exacto, exacto.
0: Renkai, eh, para terminar, brother, eh, un gustazo haber conversado contigo. Esta masterclass de Renkai <risas> el podcast ha sido increíble. Dame, eh, dame tres artistas locales eh, que,
1: nos, que nos compartas. Tres artistas locales, wow, hay demasiados. Eh, últimamente, últimamente admiro mucho la, lo, que, lo que ha venido trabajando Alex Ponce. Eh, creo que es un artista con mucho potencial, no solo en la parte musical, sino que tiene una visión súper buena en la parte de marketing, Yo creo que es algo tan importante hoy en día eso. Eh, y, y lo que se viene de este año para él también, eh, creo que va a estar increíble. Eh, de ahí, eh, otro artista que, que, que espero mucho eh, poder escuchar su material este año es, es Diego, Chiang eh, Paisano, Di Capo, eh, oh, aparte de tener igual esa eh, pues esa afinidad por el por también ser él un, un descendiente chino, eh, admiro obviamente mucho todo, todo su arte y creo que todo lo que, lo que se viene para él también eh, está increíble. Eh, y, y de ahí, todos los artistas que vayamos a sacar ahora con, con la Real Sociedad, eh, estoy muy emocionado por, por todos los proyectos que se vienen de, de los artistas de ahí, Viviana, Sergio Ibar eh, Aire del Golfo, Mar Rendón y eso, yo creo que hay, hay muchos artistas eh, en Ecuador que tienen mucho que dar eh, y, y espero que, que, que seamos justamente esa generación que haga que, que exista ese cambio eh, y, y, y no quiero decir que como que exista como artistas internacionales, porque yo creo que ya muchos de los artistas actuales son internacionales, tienen un público internacional, pero, pero otra cosa ya es tener como un, un, un verdadero impacto de, de un público significativo en, en otro país. Yo creo que, que, que estamos entrando en, en esa generación de que, de que eso va, va a empezar a pasar. Así que me, me, me emociona mucho. Lo, lo que se viene para Ecuador.
0: Para También en lo que estás trabajando emociona muchísimo, Renkai brother. Muchísimas gracias por haber estado en este episodio del podcast de Ruidosa Caracola. Conversar contigo, saber cómo la tienes de clara, cada paso que das con tu carrera, cada canción, cada, cada movimiento que le das a, a tu carrera, es, lo haces en pro y en vista a una proyección de, de como carrera, para años, no solo a nivel nacional, sino también internacional, y esperemos que, que esto acabe pronto para que ya te puedas ir a China y ya empezar a, a abrir ese mercado para, para no solo para, para tu música, para tu género, sino también para la música eh, latina. Y, y, para, y por qué no, la ecuatoriana Rencai, últimas palabras aquí en el podcast.
1: Muchísimas gracias, ha sido un honor realmente muy, muy muy contento de, de conversar y, y, y cualquier momento eh, yo, yo con gusto de, de poder compartir un poco eh, de, de, de lo que sea de, <ríe> entonces, gracias, gracias nuevamente espero pronto eh, pues se puedan ir eh, mejorando las cosas para que eh, existan más actividades más activaciones presenciales más shows y todo eso y, y también vernos en persona, así que <ríe> eso, eh, y, y obviamente muchos, muchos éxitos para el podcast, realmente eh, aplaudo este tipo de cosas que mientras más eh, exista justamente contenido hacia este ámbito, creo que va a aportar como tal a la industria, así que gracias.
0: Ahí estaba Renkai en otro episodio del podcast de Ruidosa Caracola, tienen más episodios para tripear yo soy Eric Mujica, aquí de destripeando artistas desactivando toda esa mala onda y vamos desbloqueando también artistas con Bex, yo soy Eric Mujica este fue el podcast de Ruidosa Caracola, adiós Ruidosa Caracola es una producción de Tripea
1: suscríbete compártelo y escucha nuestro playlist en Spotify